0: Wupp, Lisa, wir haben Weihnachtszeit. Du bist ja jetzt quasi vom kalifornischen Sunshine-Urlaub mitten in die Adventszeit reingestolpert. Ja, es ist total weird. Also gefühlt haben wir doch noch ähm, rosé-schlürfend schön auf dem Balkon gesessen. Und ähm, jetzt sitzen wir hier. Es ist heute die Nikolausfolge. Gefühlt gedanklich bin ich noch in Kalifornien. Wir haben ja aber beschlossen, dass wir darüber noch mal ein anderes Mal reden, weil es jetzt irgendwie nicht so richtig ähm, ins Konzept passt, dass wir äh, haben für, für die Verbliebenen nur noch zwei Folgen in diesem Jahr. Ja, wahnsinnig schnell ähm, ist die
1: Zeit vorbeigegangen. Heute haben wir was ganz Besonderes vor und wir haben zwar ein Rosé auch in
0: Sicht, aber ein Rotwein im Glas. Es ist heute eine Premiere im Feinherr-Podcast. Ähm, leider muss man sagen, durch äh, unsere räumliche Trennung, äh, die wir ja seit einem Jahr durchleben mit Hashtag, Lisa in Hannover. Hashtag Sadness. Genau, very, very sad. Und mir in Düsseldorf ähm, hat Lisa aber für euch vollen Einsatz gebracht. Und erzähl mal, Lisa, wie kam das zustande und was haben wir heute für unsere Zuhörer? Also, alles begann mit
1: einem kleinen Influencer, Yvon, äh, an dem ich ja Hashtag Seltenes alleine teilnehmen musste, aber eben für Feinherb. Und zwar hat Ludwig von Kapf, das ist ein Weinhandel, sowohl online als auch mit Filialen, ursprünglich aus Bremen, über 300 Jahre alt und Wahnsinn. ziemlich cool. Ja, echt krass. 300 ja. Jahre ähm, die haben eine Weinprobe gemacht äh, für Blogger, Instagrammer und so weiter und eben auch äh, den einzig coolen, lustigen Weinpodcast, den es gibt, eben in Hannover in der Filiale. Und da war ich, vielleicht habt ihr es ja auch in den Stories gesehen, und da habe ich Michael Penno kennengelernt, der in Hannover die Filiale leitet und der ähm, nicht nur dort der Filialleiter ist, sondern auch Sommelier ist und früher sogar Sternekoch war und eine total äh, spannende Figur ist und so sind wir eben auf die Idee gekommen, dass es interessant sein könnte, mal ein Interview mit ihm zu machen und ja, dann ergab eins das andere sozusagen mit dem Team von Ludwig von Krapf
0: und ich habe mich vor kurzem mit ihm getroffen und ja, es ist unsere erste Interviewfolge. Es wäre ja heute nicht Nikolaus, wenn wir noch was für eure Stiefelchen hätten. Ähm, wir haben eine kleine Surprise, ähm, wie ihr uns kennt, am Ende der Folge. Aber wir können jetzt schon mal verraten, dass es ähm, auch einen Rabattcode für euch gibt. Ähm, und zwar für ähm, das gesamte Sortiment von, von Ludwig von Kapf. Lisa sagt euch mal die Konditionen und den... Code, ganz, ganz wichtig. Genau, also, wie könnte das anders sein? Der
1: Rabattcode Super Influencer Like und es ist hier jetzt natürlich Hashtag Werbung, ne, ist klar. Aber wir freuen uns, wenn ihr entweder im Online-Shop oder in jeder Filiale von Ludwig von Kapf mit dem Code Feinherb19 klein geschrieben und zusammen, also Feinherb und 19 und die 19 natürlich als Zahl, ähm, bestellt, Ihr kriegt damit 15 auf euren Einkauf. Und der Code gilt von heute, also ab Nikolaus 6.12.
0: bis zum 3.1.2020. Also sehr passend für Weihnachtsweine und Silvesterweine und für jeden Tag bis dahin und dazwischen. Für und zwischen den Jahren sozusagen, ja, für genau. diese ominöse Lücke. Die aus der Zeit fällt zwischen den Jahren. Die man ja am besten mit Alkohol füllen kann. Genau. Wenn ihr bestellt, ähm, verlinkt uns doch sehr gerne. Zeigt uns, was ihr einkauft, was ihr Schönes beim Stöbern gefunden habt, äh, was ihr in den Gläsern habt. Ähm, würden wir uns sehr darüber freuen, von euch zu hören. Und was wir jetzt im Glas haben, Lisa hat es ja schon angedeutet, es ist ein Rotwein. Aber was genau es ist und warum wir auch noch ein Rosé in Sicht haben, ich glaube, das verraten wir euch erst am Ende der Folge. So machen wir es. Dann würde ich sagen,
1: wir verlieren keine Zeit, sondern stoßen einmal kurz an, hören ins Interview rein und verraten euch hinterher, was es alles für euch gibt. Viel, Viel Spaß, Spaß beim Zuhören. Michael, du hast mir gerade schon verraten, du warst noch nie in einem Podcast zu Gast. Das ist völlig richtig,
2: das ist das erste Mal.
1: Denn äh, willkommen im Feinherr-Podcast.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Wir freuen uns natürlich und sind ganz neugierig. Und ähm, ja, wer schon öfter unseren Podcast gehört hat, der weiß, dass wir jetzt nicht einfach fragen, Mensch, äh, erzähl doch mal zu dir und dann äh, erzählst du deine Biografie, sondern wir äh, sind ja äh, young, fresh und digital und deswegen lieben wir es, Dinge in drei Hashtags zu beschreiben. Und drei deswegen würde ich dich bitten, super spontan <lacht> mal zu sagen, wer bist du in drei Hashtags?
2: In drei Hashtags. Ähm, eckig, humorvoll, äh, kompromisslos.
1: Okay, spannend. Und würdest du sagen, so ist auch dein Weingeschmack? Absolut. <lacht> Okay, ich habe ein bisschen recherchiert natürlich im Vorfeld und äh, du bist nicht nur hier Filialleiter in Hannover in der Filiale von Ludwig von Kaff, ähm, sondern ich habe gelesen, du bist auch super fancy Sommelier und ähm, das finde ich mal richtig spannend. Das ist korrekt. Das fanden auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal richtig spannend und äh, wir haben ja auch euch befragt, was wir denn, wenn wir mal die Chance haben, mit einem echten Sommelier zu sprechen, was wir denen fragen sollen und da habe ich gleich auch ein paar Community-Questions mitgebracht, aber als allererstes interessiert mich, was wir hier eigentlich im Glas vor uns stehen haben. Du hast schon eingegossen, äh, äh, tiefrot und sehr schön und eigentlich passend zur Jahreszeit, wir sind ja Anfang Dezember, ist ja so was hier wie die Nikolaus-Folge. Ähm, was haben wir im Glas?
2: Also wir haben im Glas eine absolute Trendrebsorte. Das ist ein Primitivo aus, äh, aus einem sehr äh, engagierten Hause, Asemani. Ähm, Primitivo ist ähm, nicht nur extrem trendy, äh, sondern auch äh, sehr facettenreich, äh, kann sehr einfache, ordentlich Trinkqualitäten anbieten, aber auch im hochwertigen Bereich bis zu exzellenten Premiumqualitäten. Und ähm, gerade jetzt zur Weihnachtszeit äh, ist es natürlich äh, angenehm, etwas fülligeren, üppigeren Wein zu, zu haben äh, zu diesen ganzen oftmals sehr fettreichen äh, Gerichten, ob das jetzt der Grünkohl ist, ob das äh, eine Gans oder die Ente oder der Weihnachtsbraten ist, bieten sich ganz einfach Weine an, die äh, über eine exzellente, üppige Beerenaromatik verfügen. A aber zur, letzten Endes zur Verdauung äh, und zur besseren Bekömmlichkeit auch mit dem entsprechenden Alkohol versehen sind.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir stoßen erstmal an. Da. Zum Wohl. Tschüss. Wie würdest du den jetzt beschreiben?
2: Im Prinzip genauso wie ich eben <lacht> <lacht> eingangs erläutert habe.
1: Also ist der sehr typisch
2: jetzt für absolut, absolut typische Vertreter. Aber hier ähm, sehr angenehm abweichend von, von, äh, von der breiten Masse, ähm, dass er nicht zu üppig ist, weil ähm, Primitivo eine Rebsorte ist, die ähm, leider sehr ungleichmäßig reift und ähm, Je hochwertiger ich mit der Selektion umgehe hinterher im Lesegut, desto hochwertiger ist auch mein Endprodukt. Und hier haben wir ganz einfach ein Produkt, wo man sich sehr viel Mühe gegeben hat, dass wir nicht zu viel überreife Beeren drin haben. Man hat eine schöne, schlanke Aromatik. Wir haben toll, tolles Beerenbouquet da drin. Wir haben Brombeeren, wir haben Blaubeeren, einen leichten Ton von Flamme, ganz, ganz feine, geschliffene Tannine, eine tolle Gerbsäure, sehr angenehm im Abstand. Im, im, im und der auch lange steht, wir haben jetzt nicht so das Gefühl, es ist alles taub oder es ist belegt oder beschlagen, sondern ähm, wunderschön, schlanker, eleganter Wein, ähm, der sich ganz einfach zu sehr, sehr, sehr vielen Gerichten, die ganz einfach typisch sind, für die Weihnachtszeit eignet. Und das ist eigentlich auch das, was ein Sommelier ausmacht. Es ist im Prinzip ein Genussmanager, äh, der dafür zuständig ist, ähm, dir das zu dem zu der Gelegenheit ähm, anzubieten, was einfach optimal dazu passt. Und das ist eigentlich auch nicht nur immer Wein.
1: Das ist eigentlich genau eine spannende Frage, die ich mir auch überlegt habe. Und zwar ähm, wie schaffst du es auch hier im Laden oder auch äh, früher in, als Sommelier, in, in, der, in der Beratung sozusagen, wie schaffst du es äh, den richtigen Wein oder überhaupt das richtige Getränk jemandem zu empfehlen, außerhalb oder unabhängig vielleicht von deinem persönlichen Geschmack?
2: Ähm, gut, guter Ansatz. Ähm, für mich persönlich ist es immer sehr, sehr einfach gewesen, dieser Zugang. A, da ich in jungen Jahren immer sehr, sehr weinaffin gewesen bin. Und dann werden wir doch ein bisschen biografisch. Ähm, ich komme ja eigentlich aus, aus der Küche so mit das volle Programm, mit Gelernt, Koch, Küchenmeister, Sternekoch, Tralala, was man sich alles so vorstellt. Und von daher habe ich natürlich immer dieses Zusammenspiel und dieses Food Matching oder Food Pairing, wie man das heute so schön nennt, immer letzten Endes immer auf dem Silbertablett gehabt. Und seitdem ich mich mit Wein befasse, war natürlich immer letzten Endes die Kombination mit dem passenden Essen ganz einfach im Vordergrund. Und von daher ist mir das ist nie schwer gefallen.
1: Und also ich stelle mir irgendwie vor, gerade hier im Laden, ähm, wenn jetzt jemand so durch die Tür kommt, versuchst du dann schon so zu antizipieren, so vielleicht nach Optik oder Alter oder weiß ich nicht, wie die Leute so rüberkommen oder wie die sich hier so umgucken, denkst du dann schon, ah, der will, das ist hier jetzt so ein grauburgunder Typ oder... Oder nee, macht man, man das gar nee, nicht?
2: Nee, das funktioniert heutzutage überhaupt nicht. Das hat eigentlich noch nie wirklich funktioniert. Da gibt es eine tolle Geschichte. Ich habe früher mal in, 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 einem, in einem sehr bekannten Hotelgruppe als Küchendirektor gearbeitet. Und äh, da sind zwei Jungs mit dem Fahrrad vorgefahren. So Silver Asia, mittleren Alters, 50, 55. Ja, und äh, wurden dann, ähm, naja, so ein bisschen von oben herab würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen behandelt. Und ähm, hinterher sind die bei mir im Restaurant gewesen, wo wir auch einen Stern hatten und dann haben die mal richtig auffahren lassen. Ne? So mit Kaviar, Homa, das volle Programm und hinterher kam der Bentley vor, der Kofferraum <lacht> flog auf, die Fahrräder gingen rein und der Chauffeur hat die Jungs erstmal abgeholt und die haben eine böse Zeche gemacht. Haben sich hinterher ganz viele Leute ganz böse in den Hintern gebissen. Und, ähm, aber das gehört letzten Endes heutzutage zu einem äh, ich sag mal zu einem vernünftigen ähm, Verkäufer in Anführungsstrichen dazu äh, ganz einfach äh, gewisse persönliche Dinge auszublenden und einfach erstmal nur die Person zu sehen und einfach nur erstmal diese Wünsche letzten Endes ähm, zu realisieren, was möchte mein Kunde eigentlich von mir und dafür bin ich da. Ich bin dafür da, ihm das Produkt für seine Wünsche, das Passende, ganz einfach zu offerieren und äh, wenn er wiederkommt und sagt, Mensch, das hat super gepasst, dann ist alles in Ordnung gewesen und das ist das, worum es geht und heutzutage ist es nicht so mehr, ähm, dass du äh, nach irgendwelchen klassischen äh, Weinlehren arbeitest oder das ähm, viele Leute einfach sagen, hier, das ist eine klassische Menülehre, da muss der und der und der Wein dazu. Also die, da sind wir schon lange drüber weg. Und ich weiß nicht, das werdet ihr vielleicht unter euren Followern und ähm, vielen, vielen jungen Leuten und Bekannten vielleicht auch schon oder selber für dich auch schon gemerkt haben, du möchtest eigentlich nicht so einen Wein als solches, sondern der Wein wird ausgesucht nach dem Anlass. Ich möchte einen Geburtstag feiern oder ich bin mit meinen Mädels unterwegs auf der Terrasse. Es ist Sommer, es ist Herbst, es ist Winter. Ähm, es wird nach anlassbezogen eigentlich ein Wein ausgesucht. Oder ganz speziell, was wir auch hier haben bei uns, dass die Kunden reinkommen und sagen, Mensch, ähm, ich habe das und das vor, ich, es gibt das und das Essen und ich brauche den, den Wein dazu, der da einfach zu passt. Ja, und wenn das natürlich dann frank und frei jeglicher Budgetvorstellung ist, ist es natürlich super, sich da letzten Endes zu agieren und dabei ist es ganz einfach nicht ähm, die, äh, die erste Priorität, jetzt einen besonders teuren Wein dazu auszusuchen, sondern einen besonders passenden Wein und das hat nicht unbedingt immer was mit dem Preis zu tun.
1: Ihr seid ja auch ganz stark im Onlinehandel vertreten. Das ist richtig. Habt ja äh, weniger Filialen sozusagen als das also oder ihr habt, glaube ich, so zehn Filialen mhm. äh, in, hauptsächlich in Norddeutschland. Weit. Äh, genau, aber seid ja deutschlandweit. Wir sind hier in Hannover die südlichste, <lacht> <ja>. <lacht> genau. Wir sind quasi die süddeutscheste, das ja. kommt mir entgegen, ich bin ja süddeutsch, die süddeutscheste Filiale, ja. hier, in der wir ja auch sitzen und die wunderschön ist. Aber ihr seid ja sozusagen deutschlandweit aufgestellt im Bereich Onlinehandel. Wie schafft man es, online auch ein Guide zu sein?
2: Ja gut, das ist natürlich um einiges schwieriger. Deswegen gibt man sich natürlich auch sehr viel Mühe mit Weinexpertisen bzw. Weinbeschreibungen, dass ich versuche zu transportieren, einfach von dem Etikett, von der Flasche, von irgendeiner Farbe runterzukommen und zu beschreiben, was ist da im Glas? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Wie, wie verhält sich das? Und wozu könnte es unter Umständen passen? Das, wenn du mal nachschaust, haben wir zu jedem Wein eine sehr, sehr ausführliche Expertise, wo unter Umständen Umstände auch drin steht. Ja, zum Beispiel hier von mir aus jetzt ein Grün-Werliner oder na, der passt dann halt auch sehr gut zu einem Wiener Schnitzel. Ganz einfach.
1: Ja. ja. Und ne, Du hattest es gerade gesagt, wenn man jetzt so ein Einsteiger ist, dann ist man vielleicht lost, äh, wenn man, weil man Zugang sucht. Was wäre denn so ein super konkreter Tipp zu sagen, wenn man jetzt wirklich irgendwie denkt, ich würde gerne aufhören im Supermarkt Weine zu kaufen mhm. und ich bin auch in der Lage, mal ein bisschen mehr auszugeben und nicht ranzutasten, was soll ich dann machen?
2: Naja gut, äh, die die erste Antwort, die mir dazu natürlich einfällt, <lacht> also am besten zu Ludwig von Kapf in die Filiale nach Hannover kommen. <lacht> klar. Mm, klar. Ähm, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht ganz so einfach. Ähm, die Frage ist ganz einfach ähm es hängt von vielen Kriterien ab. Bin ich säureempfindlich? Bin ich bin ich vielleicht histaminallergenempfindlich? Äh, es ähm, gibt viele Kriterien, wo, wo man, die man von vornherein ausschalten muss. Und man kann nicht einfach sagen, es gibt äh, XYZ wie im Alphabet. Ne? Das, das, das funktioniert leider nicht so. Äh, wir brauchen ganz einfach äh, vielleicht auch eine, eine gewisse Weinansprache die von diesem hochwichtigen äh, Sommeliergeschwurbel, äh, wenn ich das mal so sagen darf, ganz einfach runterkommt zu, zu einer einfachen, verständlichen Sprache. Und wenn ich normalerweise hergehe und in Einzelhandel gehe und ich sage, ähm, ich bin noch nicht so weinaffin, ich möchte es gerne werden und ich suche aber einen, einen, einen leichten, frischen Wein, der mir jetzt im Sommer auf der Terrasse Spaß macht, wenn der Weinfachberater da nichts mit anfangen kann. Dann ist das eine Pfeife, Entschuldigung. Und dann, 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 hat er diesen, diesen, diesen Titel nicht verdient. Und ähm, damit muss ich was anfangen können. Und ich denke aber, dass äh, ich sag mal mit zwei, drei gezielten Fragen ist das bei jedem Kunden zu erfragen. Das ist möglich, das ist überhaupt gar kein Problem, äh, was für ein Typus ist. Ne? Ob ich jetzt zum Beispiel wie hier wie ein Wein, den wir trinken, der ein bisschen üppiger ist, der ein bisschen höher im Alkohol ist, der eine gewisse Wärme mitbringt äh, und über eine, eine, eine äh, ausgesprochene äh, Beerenaromatik verfügt oder ob ich jetzt einen leichten, frischen Wein habe mit einer ausgeprägten Säure. Also das kann ich mit zwei, drei Fragen, kriege ich das raus. Und ähm, wie gesagt, einfach nur blind. Es funktioniert ein bisschen schlecht. Wenn ich nicht geführt bin, ist es ein bisschen, ein bisschen unglücklich.
1: Wir empfehlen ja oft den Leuten, also im nächsten Schritt, wenn man vielleicht schon mal ein paar Mal im Geschäft war und sich beraten hat lassen, halt auch einfach mal an einer Weinprobe teilzunehmen. Mhm. Habe ich ja bei dir auch schon mal gemacht. Mhm. So haben wir uns ja auch kennengelernt sozusagen. Okay. Ähm wie sind Weinproben für dich als Durchführender sozusagen? Ist, oder ist schon mal was richtig Skurriles passiert? Oder wie empfindest du es? Oder wie schaffst du es da, die Leute, auch die auf unterschiedlichem Level sind und unterschiedliche Geschmäcker haben, da abzuholen?
2: Ja, gut, das ist, das ist manchmal nicht so ganz so einfach. Dafür gebe ich dir. <lacht> völlig recht, vor allen Dingen, wenn äh, die B Mischung so ist, dass wirklich unterschiedliche äh, Level da sind, was, was Weinaffinität angeht und dass der eine oder andere vielleicht völliger Neuling ist ähm, und der andere vielleicht schon ein bisschen weiter ist. Ähm, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Wichtig ist bei der ganzen, ganzen Sache dann natürlich, ähm, dass ich den, der sich neu mit dem Thema beschäftigt, dass er sich nicht alleingelassen fühlt. Dass er ganz einfach eher mehr Aufmerksamkeit braucht als der andere. Und dass der andere vielleicht mit der einen oder anderen Fragestellung ein bisschen mehr gefordert ist. Und wichtig ist dann immer die persönliche Ansprache. Ich versuche immer nach Möglichkeit bei, die, bei solchen Veranstaltungen immer den direkten Kontakt als in die Allgemeinheit zu sprechen. Und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz ist es immer bei, bei jeglicher Veranstaltung, ist es immer für mich nicht Neuland, weil es sind immer andere Menschen, es sind immer andere Charaktere, ähm, passieren auch mal lustige Sachen, passieren auch mal Sachen, die sind vielleicht nicht ganz so, so, so super schön, aber letzten Endes ist es ganz einfach immer hoch spannend und für mich auch immer Neuland und für mich auch immer wieder ähm, eine, eine Gelegenheit, mich auch in gewissen Themen, weil unsere Weinproben oftmals sehr themengebunden sind, ähm, für mich eine Gelegenheit, mich auch immer wieder einzulesen, beziehungsweise vorzubereiten, mich auch wieder permanent immer damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja letzten Endes das Schöne an der Weinwelt, bringt immer was Neues. Also wer dort stehen bleibt, geht zurück. Es, es kommen neue, sind seit zehn Jahren sind permanent neue Generationswechsel am Start, es kommen neue, neue Gesichter in, auf, auf die Weinszenerie und ähm, es ist so viel Bewegung drin, es wird so viel experimentiert wie nie zuvor und ähm, auf so einem hohen Niveau mittlerweile, weil ähm, es gibt ja eine gewisse Expertise bereits in, in der Weinherstellung und ähm, ich sag mal, die, die Alten, die diesen Weg bereitet haben, die übergeben das Setter so an die Jungen und die nehmen das so als Grundstock schon mal die, diese, diese ganze Erfahrung und dieses Ganze Wissen mit und machen da weiter. Und da kommen sehr, sehr spannende Sachen raus. Ist manchmal nicht so toll. Gibt es auch, muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Hör ich da ähm, ein Natural ist, Wine.
2: Äh, ja, zum Beispiel in dem Bereich. Hint, ja, können wir ja. gleich gerne auch nochmal gerne drüber sprechen, wäre mir ein persönliches Anliegen. Gerne. Ähm, Natural Wine ist ganz einfach eine Sache. Ähm, es ist eine tolle Sache. Ja, keine Frage, äh, sich, sich ähm, traditionellen äh, Weinherstellungsverfahren äh, zu bedienen. Äh, allerdings haben wir ganz einfach als, als Kunde, als Verbraucher, den ich mich in dem Moment auch selber so sehe, äh, einen gewissen Anspruch. Ich möchte einen sauberen, fehlerfrei produzierten Wein. Und wenn ich jetzt das mal so Revue passieren lasse, ist das bei mindestens 50% Prozent dieser sozusagen Natural Wines nicht der Fall. Und äh, ob, das, ob das manchmal immer so ökonomisch ist, was da passiert, das wage ich dann auch noch zu bezweifeln. Ich sag mal, es gibt da so eine tolle Bewegung in den letzten Jahren, das Pet Nut. Ich weiß nicht, ob der das was sagt.
1: Hatten wir schon eine ganze Folge zu.
2: Okay, und äh, wenn dann ein Winzer hergeht, weil er sich da halt noch, weil er sich da ein bisschen mit reinfinden will und ihm, ihm gehen die Hälfte der Flaschen hoch, weil er den Zucker vorher nicht so richtig abgerechnet hat, äh, dann wage ich zu bezweifeln, dass das alles so richtig ist. Aber ich sage mal, wie gesagt, learning by doing. Ähm, es geht immer weiter. Mittlerweile haben wir hervorragende Pet Nuts auf dem Markt. Auch hier in Deutschland hervorragende Pet Nuts auf dem Markt. Und... Ähm, von daher ist das, hat das alles so seine Berechtigung, obwohl man muss jetzt mal abwarten, wie sich jetzt die nächst, das nächste Jahrzehnt gestaltet, äh, ob das dann aus dieser, naja, vielleicht ähm, aus diesem Spatenleben so ein bisschen rauskommt, um eine um, ne, ne etwas breitere Masse anzusprechen, weil die meisten ähm, wissen ja eigentlich noch nicht mal, was ein Bio-Wein ist. Das, ist, das, ist, das dauert halt so seine Zeit, bis, bis sich ein Kunde daran gewöhnt und bis sich der Verbraucher daran gewöhnt. Und ähm, wenn wir jetzt noch, ich sag mal, Natural Wines und das soll man mit draufsetzen, es braucht seine Zeit. Es hat alles so, so, einen, so, einen, so einen Entwicklungstonus und äh, da, da sind wir noch nicht mal auf der Hälfte, bis, dann, <lacht> bis das soweit ist.
1: Wir hatten jetzt im Podcast tatsächlich so eine ähnliche gemischte Erfahrung, weil wir hatten. Schon vor einiger Zeit auch eine Natural Wine-Folge und da hatte ich einen besorgt und wir fanden den null lecker und waren überhaupt nicht sicher, ob der gut ist. Also wir waren tatsächlich, wir wollten ihn irgendwie gut finden, weil es natürlich irgendwie wollten wir ja. so trendy-mäßig sein und dann war er aber so unlecker, dass wir tatsächlich ähm, nicht genau wussten, hat der jetzt einen Fehler? Können wir den jetzt doof
2: finden? Die Leute lassen sich dann auch gerne von Etiketten leiten oder von Namen irgendwie verführen, wo man sagt, oh, das muss gut sein und ich versuche dann so, wie du eben schon sagtest, <lacht> ich versuche da was rein zu interpretieren, ich versuche da irgendwas zu finden, was ich dann eigentlich toll finden Ja,
1: müsste. man möchte ja nicht die sein, die so den Trend nicht, so nicht erkannt hat. So genau. Die <lacht> gesagt hat, nee, das ist scheiße ja. oder sorry, das ist nicht so lecker. Ja. Ähm, sondern man will ja irgendwie die sein, die beim neuesten Trend sagt, ja wow, fantastisch. Also also es ist ja ein bisschen
2: ja. So, ein, so eine Snobbiness. Ja, aber das, ist, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich sag mal die, die, der gesamten Weinbranche auch so ein bisschen anhängt. Ja. Ja, dieses, dieses Snobbiness und ähm, äh, das, was ich eigentlich äh, normalerweise von jedem Verbraucher oder von jedem Kunden äh, einfordere eigentlich, äh, wenn ich mich mit Wein beschäftige und von denen, die sich da beruflich mit beschäftigen, muss ich es davon normalerweise rausgehen, ist open-minded zu sein. Und eingangs hast du mich gefragt nach Objektivität. Ich kann mir das nicht erlauben, einen Wein nicht irgendwie optimal zu verkosten oder, oder nachlässig zu verkosten, weil mir vielleicht das Etikett nicht gefällt, weil mir vielleicht der Erzeuger unsympathisch ist, weil ich ihn vor ein paar Wochen vielleicht kennengelernt habe oder weil mir die Rebsorte nicht gefällt oder sonst was, weil es meinem persönlichen Geschmacksmuster nicht gefällt. Das hat nichts mit Qualität zu tun. Qualität ist ganz klar evoluierbar, habe ich dir auch auf, unserem, auf, unserer, auf der Weinprobe erzählt und auf der Veranstaltung. Die ähm, ist ganz klar messbar. Ja, da da gibt es auch überhaupt gar nichts rum zu diskutieren. Entweder ist irgendein Parameter da oder ein Kriterium wird erfüllt oder ein Kriterium wird nicht erfüllt. Und das ist völlig unerheblich ähm, von Persönlichen Animositäten oder, oder Vorlieben. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu schaffen. Und das erwarte ich eigentlich von, von, von jedem, der sich mindestens beruflich damit auseinandersetzt. Es ist äh, zwanghaft, muss das da sein, ne? dieses Open-Minded zu sein. Und da muss ich auch ganz klar sagen können: Pass mal auf, Freunde, da steht zwar ein toller Name drauf, aber das Produkt ist scheiße. Es schmeckt nicht. Es, ist, es, ist, es bietet keinerlei Genuss. Ja? Und was mir keinen Genuss bietet, bin ich nicht bereit, Geld für zu bezahlen, auch wenn es wenig Geld ist. Weil dann ist es eben wenig Genuss für wenig Geld. Ne? Völlig unabhängig vom Preis.
1: Du sagst, äh, Wein ist nach Kriterien evaluierbar und ähm, Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, sollten eben unabhängig von ihrem Geschmack dazu in der Lage sein. Wir hatten aus der Community eine Frage, die ich ganz spannend fand. Mhm. Ähm, und das ist die Frage, wer probiert besser oder feiner? Ein Sommelier oder ein Winzer?
2: Ähm, ein Winzer ist natürlich immer getrieben äh, von seinen eigenen Produkten. Das ist das eine. Also grundsätzlich erstmal Frauen. Ja? Ja, Frauen sind sensorisch am besten. Okay. Das ist einfach so. Ähm, geschult oder ungeschult, völlig egal. Sensorisch äh, sind Frauen einfach am stärksten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man Verkostung erlernen. Und das ist unabhängig davon, was ich glaube, was ich schmecken könnte oder nicht. Sondern das hat ganz einfach mit enorm viel Erfahrung zu tun. Und ob das jetzt ein Sommelier ist oder ein Winzer, müsste man jetzt sagen, okay, wie alt sind die beiden? Wo waren die? Was haben die für eine Vita? Was haben die bewegt bisher in ihrem Leben? Wo sind sie gewesen? Welchen Zugang zu wie viel Quantität nicht nur Qualität, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ, wie viel wurde schon verkostet. Ähm das würde ich jetzt nicht so äh, wagen zu sagen, der eine oder der andere. Äh, das tut sich nichts. Ähm, vorausgesetzt, sie haben die gleiche Verkostungserfahrung. Es geht um Verkostungserfahrung. Das ist alles.
1: Okay, da entlockt man dir jetzt keine absolute Aussage, aber nachvollziehbar. Nee, also, es nee, ganz macht.
2: einfach, es äh, funktioniert ja. nicht. Also dafür müssen wir noch ein paar andere Kriterien ja. haben.
1: Ne? Na gut. <lacht> okay, geben wir zu. Aber Frauen, habe ich gesagt. Die die Frau, Frauen okay. sind Nummer 1. Damit, du, damit <lacht> kann, ich, kann ich sehr gut leben. Ähm, aber apropos Winzer. Also, wenn ich mich hier umgucke im Laden, ähm, hier gibt es ja wirklich alles. Also, ihr habt von, aus ganz vielen Ländern, ganz viele verschiedene Winzer natürlich. Wie kommen die Weine hierher? Also, also, wie wählt ihr die Weine aus? Was muss man tun als Winzer, um hier dann irgendwie gelistet zu werden?
2: Naja, in erster Linie ist für Ludwig von Kaff natürlich äh, wichtig, dass erstmal. Äh grundsätzlich eine gewisse Qualität da ist, die für uns interessant ist. Dann geht es natürlich auch darum, was vertritt dieser Winzer? Vertritt er vertritt der eine Region, die vielleicht im Moment sehr, sehr interessant ist, die, die von, von der Kundschaft sehr gehypt ist, wie zum Beispiel der Wein, den wir gerade im, im Glas haben, im Primitivo? Dann kommt es darauf an, dass er natürlich... Wie du schon sagtest, wir haben zehn Filialen und wir haben noch einen Online-Handel. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Stückzahl, die der Winzer dann ganz einfach in der Lage ist zu produzieren. Und dann muss er natürlich, letzten Endes muss Preis-Leistung passen, so wie im echten Leben auch. Angebot und Nachfrage bestimmen den Kurs und dann sind das ganz einfach oftmals persönliche Beziehungen. Es sind ganz einfach Beziehungen, die sich auf, auf Fachmessen ergeben und ganz einfach aus der Tradition heraus
1: dann habe ich jetzt noch eine Rauschmeißerfrage mit den ja. Grüßen von Charlotte, mit der, die du noch nicht <lacht> kennengelernt hast, leider. Ähm und zwar, Charlotte ist neben einer Weinliebhaberin auch eine Travel Girl. Also sie liebt es zu reisen. Mhm. Ich auch, aber sie noch ein bisschen mehr. Sie hat ständiges Fernweh und auch äh, Urlaubslust in Deutschland und sie liebt Weinreisen. Und sie wünscht sich einen kleinen Tipp von dir für eine Weinregion am besten in Deutschland, wo sie nochmal hinfahren soll.
2: Ja, ist im Prinzip ganz einfach. Sie muss an die Mosel. Okay. Weil die Mosel bietet ähm, aufgrund seiner unterschiedlichen Strukturen äh, und unterschiedlichen Abschnitte ähm, so eine tolle Stilistikbreite. Ähm, wir reden ja nicht nur über die Mosel, sondern wir reden ja auch über Saar, Ruhr, gehört ja auch ein bisschen mit dazu, kurz vor Frankreich dann hinterher. Ähm, bietet wirklich so eine wahnsinnige Breite, ähm, die Weine äh, sind eher leicht im Vergleich zu anderen. Ähm, früher oftmals immer mit, mit so einer Restsüße versehen, ähm, die unmerklich aber überhaupt gar nicht zum Tragen kommt, äh, bietet die Mosel ganz einfach fantastische Qualitäten. Und nicht nur in Riesling Qualitäten, sondern auch und das äh, wissen eigentlich die wenigsten, die sich nicht damit auseinandersetzen, sondern mit Spätburgunder. Okay. Spätburgunder haben die Römer dahin gezerrt. Ähm, wir haben Spätburgunder, wir haben äh, Weißburgunder, gibt es fantastische Qualitäten, äh, das sind, das sind so Sachen, äh, auch im Sektbereich ganz stark, die Mosel. Ähm Brauchst du auch noch Tipps, wo sehen soll?
1: Hallo, oh, wir nehmen jeden Tipp. Wir nehmen jeden Tipp.
2: Also wir haben eine Menge zu bieten in Deutschland. Eigentlich äh, könnte man ein paar Jahre mit Vollmachen da die entsprechenden, weil man will sich auch ein bisschen aufhalten. Ne? Man will ja nicht immer nur Klinke runter, Hallo, drei Weine rein, Ole Ole und dann den nächsten. Äh, sondern man möchte sich ja auch ein bisschen damit befassen. Und ähm, man sollte sich auch die Muße nehmen ganz einfach. Und dafür ist die Mosel spitze. Äh, sich einfach mal so eine Flasche zu nehmen. Ein Glas zu nehmen und sich den Spaß machen, mal in so eine Steillage zu latschen. Und äh, dann bleibst du nämlich irgendwann mal auf der Hälfte stehen, drehst dich um und sagst, oh, ich glaube, das brauche ich nicht. Und wenn ich dann, ich sag mal so, sind so. Ob das der Bremer Kalmont ist oder ob das in, äh, im, im, Winning, ähm, im Winning ist, äh, in der Terrassenmosel, äh, wo wir dann ganz einfach 7, 67% Steigerung haben. Ähm, eigentlich müssten die viel, viel mehr Geld kriegen für ihre Weine, das kriegen, eigentlich müssten eigentlich Helden zur Lage kriegen. Also das, das ist so mühsam, so beschwerlich, ähm, wo ich sage, Freunde, wenn ihr da einmal gewesen seid, bezahlt ihr das gerne dafür. Aber die Mühe sollte man sich einfach machen, nicht nur, um einfach mal kennenzulernen, wie viel Mühe und Arbeit das macht, sondern äh, weil es einen tollen Bezug zu der Region bringt und der Wein schmeckt einfach nochmal so gut. Da muss man sich so vorstellen, als wenn man im Urlaub ist ne, und sich da ein Schöpfchen nimmt, ob das in Italien oder in Spanien ist. Sowas können wir hier in Deutschland auch erleben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir fallen nicht auf die Nase, wenn wir zu Hause sind mit dem gleichen Wein und sagen, ist nicht so mein Thema auf einmal.
1: Der berühmte Urlaubseffekt. Wir haben ihn auch schon hier im Podcast thematisiert, wenn ja. plötzlich der Milchbrachte Wein aus Italien doch nicht mehr so lecker ist, sondern mehr was von Balsamico hat. Aber dann lieber erstmal an die Mosel oder in andere Genau so sieht's Regionen. aus. Ja, schön. Gut, ja,
0: ähm, das war's von meiner Seite. Dann bedanke ich mich ganz herzlich.
2: Ich habe zu danken.
0: Ja, spannend. Danke, Lisa, dass du das gemacht hast für uns. Ähm, ich wäre natürlich sehr gern dabei gewesen, obwohl man ehrlicherweise zugeben muss, dann hätte uns das ähm, technikmäßig äh, vor gewisse Herausforderungen <lacht> ja. gestellt. Äh, wir sind ja mal ganz transparent. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich fand es total interessant, meine ganz andere Sichtweise. Und ähm, vielleicht machen wir das ja. Irgendwann nochmal wieder. Ähm ja, gebt uns gerne ein Feedback, ob das was ist, was euch interessiert.
1: ist ja doch ein bisschen fachlicher, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber nochmal eine andere Perspektive. Also schreibt uns gerne. Ja, und Charlotte, du hast
0: ja die Profi-Tipps abgegriffen, die ich freundlicherweise für <lacht> dich abgefragt habe. Ja. Ähm, mosel Klar, keine Frage. Ähm, haben wir ja, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ähm, war ich natürlich auch schon mehrfach ähm, immer eine Reise wert. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe es, äh, der ein oder andere hat es vielleicht in den Storys ja auch gesehen oder auch ein paar Bilder äh, habe ich ja dazu gepostet. Ich war jetzt hier an der A und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und ähm, ich habe schon gedacht, da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal eine Folge drüber machen. Aber Mosel, ähm, wahnsinnig weites Feld, gibt, glaube ich, ganz viele spannende Sachen zu entdecken und ist, glaube ich, auch ein super Tipp für alle, ähm, die so ein bisschen einsteigen wollen ins Thema Weinreise in Deutschland, weil es einfach so vielfältig ist. Also ja, toller Tipp. Vielen Dank dafür. Ähm, mir sind noch so ein paar andere Sachen irgendwie im Kopf geblieben von eurem Interview. Und zwar, ähm, wie formuliere ich es jetzt, aber diese, diese Geschichte von den zwei Männern, die da mit ihren Fahrrädern ankamen und dann erstmal, ähm, sage ich mal, ja wie, wie sagt man das, unterschätzt, passt jetzt nicht so richtig, aber die man, die man wohl so ein bisschen abgetan hat als, ja die quasi bestellen gleich ein stilles Wasser äh, ohne Eis und einen Salat ist uns ja so eigentlich auch schon mal so ein bisschen passiert ne öfter also uns beiden auch aber auch uns privat schon und finde ich echt ätzend und genauso das was man oft ja von Wein im Kopf hat ja so eine so eine Behandlung oder was was viele abschreckt glaube ich. ja und eben was auch, ähm
1: ja häufig diesen Ruf, genauso wie Michael das beschrieben hat, ausmacht von gehobener Gastronomie, ja. wo man das Gefühl hat, man muss auf eine gewisse Weise ausschreiben, dass man Geld hat. Also ja. wenn man es jetzt mal aussprechen will, ja. du musst so aussehen, als würdest du Geld ja. haben, damit du da behandelt, gut behandelt wirst und gut, ja.
0: äh, guten Service erfährst. Ja. Und das nicht in Ordnung. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und ich hoffe echt, dass sich da in Zukunft noch einiges tun wird. Weil ich meine, die Gerichte gerade auch im Restaurant oder auch der Wein, das kostet ja für alle gleich. ja. Also wenn, wenn ich da hingehe und ich sehe vielleicht nicht so aus wie jemand, der super viel Geld hat, trotzdem, wenn ich da ein Menü bestelle, und es gibt ja oft im Sternen Restaurant nur Menüs, dann zahle ich das ja genauso. Also ich ich finde es ähm, schade. Und als wir an der Nahe waren, hatten wir ja ein ähnliches Erlebnis wo ich sagen muss, bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich auch gar keine Lust hatte, was zu kaufen. Ja, Also ich hatte dann auch gar keine richtige Lust, ähm, mir da was mitzunehmen.
1: Ja, und ich habe auch, ähm, also ich glaube, es ist halt auch wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also genauso ja. wie sich, ich sag mal, das Thema Wein an sich ähm, verändert hat und man nicht mehr so klassisch eben äh, über also den Wein an sich bewertet, sondern sagt, naja, ist anlassbezogen und man hat einfach Bock aufs Thema. Man will locker drauf äh, zugehen. Man will, dass der vielleicht auch ein bisschen cool designt ist und so weiter. Das sind alles Faktoren. Genauso ist es halt auch heute so, dass jetzt in unserer Generation gibt es ja auch genügend, die tolle Jobs haben und nicht so aus Sehen. Also ja. in diesem klassischen Sinne nicht so aussehen. Die ähm, ja Im Start-up und sonst was geht man halt nicht mehr mit dem Anzug äh, zur Arbeit. Also wir sind halt in diesem Change. Ja.
0: Und deswegen ist es absurd zu glauben, dass man an der Optik irgendwas ablesen ja. kann. Und selbst wenn, also ich finde, das ist doch auch total die falsche Message, die man damit aussendet. Also auch wenn jemand kein Geld hat oder vielleicht auch gerade dann, der sagt, okay, ich muss auf Geld ein bisschen achten, ich möchte aber trotzdem äh, in einen Weinladen gehen und nicht im Supermarkt meinen meinen Wein für 2,99 kaufen, sondern möchte möchte schon, habe Lust und Spaß aufs Thema. Ähm, solche Leute muss man doch dann auch abholen. ja? Und, und also ja, weiß nicht. Also, das hat mich, ähm, hat mich innerlich ein bisschen aufgewühlt, äh, weil es ja tatsächlich solche Erlebnisse gibt. Und eine zweite Sache die ich sehr sehr interessant fand oder ähm, warte kurz bevor du die zweite Sache ich kann es mir <lacht> ja schon vorstellen was <lacht> es
1: ist ehrlich gesagt aber Future ich möchte noch mal ich möchte kurz wissen wie dir eigentlich der Wein schmeckt also wir haben ja noch gar nicht gesagt was wir trinken beziehungsweise wir haben angedeutet es ist ein Rotwein aber natürlich ähm, habe ich den mitgebracht beziehungsweise wir haben von Ludwig von Hashtag #werbung das zur Verfügung gestellt bekommen den Primitivo, den auch Michael und ich getrunken haben. Und mhm. jetzt interessiert mich brennend, wie du den
0: findest. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, es ist ein Primitivo. Ich, äh, sogar ein Primitivo di Manduria. Da ähm, hatten wir doch schon mal eine Folge zu. Ja. Ich mag es unheimlich gerne, Wir haben, du hast vorhin passend festgestellt, dass auch der Betrüger wieder mit am Start ist, er ist <lacht> der, mit dabei. Der, der auch, der real existierende Betrüger. Der äh, allseits bekannte äh, Betrüger. Es ist auch wieder eine echte Brecherflasche. ne? Also, diese Primitivo-Flaschen, das sind schon echt ganz schöne Klöppel. Ich glaube, das ist diese, die, die Flaschen,
1: die werden dann auch schwerer mit dem Alkoholgehalt.
0: Ja, da gutes weil der hatte ich glaube ich, so 14 Prozent. 14 Prozent. Ne? Heftig. Ähm, nee, schmeckt mir sehr, sehr lecker. Kann ich mir äh, gut vorstellen, genau was äh, Michael erzählt hat, dass der wunderbar zu dem eher festlichen, schweren. Äh, fettigen Essen passt. Ich finde, der ist wunderbar samtig, ähm, dabei aber auch noch schön fruchtig. Ähm, nee, schmeckt mir gut. Ich bin ja eh Primitivo, kann man meiner Meinung nach nie was mit falsch machen. Wir haben auch Hörer, die sehen das ein bisschen anders. Ne? Schöne <lacht> Grüße, Stefan. Ähm, nö, schmeckt mir gut. Top. Aber die große Bombe lassen wir noch nicht platzen. Nee, jetzt, ne? nee Erstmal nee. noch das, das zweite Thema. Das zweite Thema, genau. Ja. Was hat dich noch aufgewühlt? Ähm, also ich fand es... Sehr interessant, dass Michael gesagt hat, dass ähm, Frauen tendenziell ähm, eine, ähm, eine Die besseren Menschen sind. Komm, wir sagen es einfach, er hat gesagt, <lacht> genau, das dass Frauen ja sind die besseren Menschen. <lacht> Frauen sind einfach besser. Das wussten wir beide natürlich auch schon vorher. Ähm, ich frage mich dann nur, warum ist dann dieses ganze Weingedöns so männlich dominiert, wie viele andere Branchen auch? sommeliers, fast immer männlich, ähm, wenn man in einen Weinhandel geht, sehr, sehr oft auch Männer, die, äh, denen die gehören, die auch beraten, ist schon eine Männerdomäne nach wie vor, findest du nicht?
1: Doch, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich glaube auch, dass das so eine Historisch gewachsene Männerdomäne ist, hm. die jetzt gerade erst von Frauen aufgebrochen wird. Ja. Also, ich beobachte schon, dass es mehr weibliche Sommeliers gibt. Oder, also, auch weiß ich nicht, wir waren ja beide in Hannover auch schon mal im Sterne-Restaurant, da ist ja auch ja. eine. Oder, ja. ähm, wo wird also, wir haben ja auch schon mal irgendwie uns beraten lassen, als wir ein eigenes äh, Event gemacht haben. Voller Frau, Von da muss ich auch gerade dran denken. Aber das ist schon selten, Genau, du nicht? aber ich ich habe halt den Eindruck, die sind ja auch alle, also alle, die wir jetzt persönlich kennen sozusagen, sind ja auch jung. Relativ jung. Also ja. relativ mhm. jung, ich sag ja. mal unter 40 wahrscheinlich. Ja. Dementsprechend stimmt. macht es mir ein bisschen Hoffnung, dass tatsächlich diese Berufe jetzt aufgebrochen
0: werden, mehr und mehr. Ähm, sind aber spät dran, ja. würde ich auch sagen. Es gibt ja jetzt auch viele oder vermehrt fällt es mir auf, sehr viele weibliche Winzerinnen. Ja, ne? Also weibliche Winzerinnen, das, so, <lacht> äh, das ist so wie Chai-Tee. Ähm, Hatten wir das nicht auch <lacht> schon mal? <Ja. lacht> Aber ähm, Tee -Tee. spannend. Ich meine, wir sind natürlich auch top in der Sensorik. Jedes Mal. Ja, also Kirschvanille, den schmecken wir raus. Ja, genau. Tatsächlich
1: finde ich, eh, habe ich wirklich gedacht, als ich den Primitivo mit Michael getrunken habe, dass das voll einer für dich ist, weil der für mich so kirschvanille style ja. ist.
0: Also ich muss sagen, ich hatte jetzt zuletzt schon oft Weine, wo ich, ähm, ich darf das immer nicht sagen, weil sich das so ein bisschen unfachmännisch anhört, aber die schmeckten fast ein bisschen wie Kirschsaft schon. Das war mir fast schon ein bisschen zu fruchtig. Hm. Aber Kirsche ist immer ganz gut. So, was haben wir als kleine Nikolausi-Surprise für euch? Bei Ludwig von Kapf wird es
1: geben, und jetzt äh, Wortspielfans mhm. aufgepasst: ein Einsteiger-Weihnachtspaket. Es funktioniert
0: wahrscheinlich geschrieben noch ein bisschen besser Vielleicht. als gesprochen.
1: Also Wein und Klammern und Haar und so, ihr genau. wisst Bescheid. Ihr seid ja klug, <lacht> ihr seid klug. Ähm, es gibt ein Einsteiger-Weihnachtspaket mit diesem äh, von uns jetzt auf äh, Güte getesteten Primitivo. Einem Rosé, den wir in Sicht haben und einem Weißwein. Drei tolle Weine, wir sagen auch gleich noch mal was dazu die ihr perfekt äh, zum Feste und drumherum trinken könnt. Äh, dieses Paket, also ihr könnt es dann auch kaufen. Das sind dann sechs Flaschen, so für circa 35 Euro, was ich ein super Angebot finde.
0: Ja, definitiv.
1: Und jetzt kommt's. Wir verlosen gemeinsam mit Ludwig von Karpf zwei
0: Pakete. Ja, für Weihnachten, für eure Weihnachtsmenüs, für die Tage davor, danach, dazwischen, für das große Loch. Um, und ihr könnt sie gewinnen. Genau. Wir sagen jetzt erstmal, was drin
1: ist und dann sagen wir euch, wie ihr sie gewinnen könnt. So, ich fange mal an mit dem Weißen, der ja bestimmt so zur, äh, zur Vorspeise ganz gut wäre. Ich komme jetzt hier an sprachliche Grenzen, aber das Thema haben wir ja mhm. öfter. Es ist auf jeden Fall ein französischer Weißwein. Ähm, und die Familie, die das Weingut betreibt, heißt Familie Le Main. Ähm, und eine der Rebsorten ist ein Sauvignon. Ich sag's mal so. <lacht> Ansonsten, also, der Wein heißt, ich sag mal Orgelu. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Horgelus steht drauf. Äh, ich kenne mich ja immer nicht so gut aus mit dem Französischen. Und die zweite Rebsorte, die drin ist, ist Gros Masin. So. Ähm, er ist von der Côte de Cascogne und ähm, ein fantastischer Weißwein, mit dem man den Abend ganz gut starten kann,
0: würde ich sagen. Mhm. Nach der Vorspeise als kleines Zwischenspiel empfehlen wir dann das, was ich jetzt vor mir stehen habe. Und ich muss sagen, wir sind ja beide schon ähm, auch optische Menschen und es sieht schon cool aus. Ne? Er ist richtig hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch, hübsche Flasche, hübschi Etikett, Farbe, sehr schön. Es ist ein Rosé von Metzger. Er heißt Prachtstück. Es ist ein Kuh, ein Rindvieh äh, vorne drauf. <lacht> ähm, ein trockener Rosé. Es ist ein Cuvée aus Frühburgunder. Ich, ich mache schon mal einen kleinen Cliffhanger. Frühburgunder wird früher oder später vielleicht noch mal eine Rolle spielen in einer unserer nächsten Folgen. Frühburgunder, Pinot Meunier, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, insbesondere im Zusammenhang mit Champagner. Mhm. Und Saint Laurent, den man, glaube ich, St. Laurent
1: ausspricht. Oh, echt? Ja. Oh. <lacht> Weil das ist, wenn ich, ich will, jetzt sage ich wahrscheinlich wieder irgendwas. Ich möchte jetzt ausgleichen, dass ich schon die französischen Sachen bestimmt falsch gesagt habe, aber... Ähm, ich glaube, das ist eine Spezialität vor allem in Österreich und heißt tatsächlich St. Laurent.
0: Oh, das ist ja ähm, okay. Das versuche ich mir zu merken. Ich war so im, im Drive von Pinot Meunier, was ich fantastisch Natürlich. ausgesprochen äh, habe, würde ich sagen. Absolut, perfekt. Genau, ein Cuvée aus diesen drei Rebsorten. Ähm, er ist super hübsch und ich glaube, so fürs, fürs Zwischenspiel vor der, vor der leckeren Vorspeise wäre er perfekt geeignet. Vor der Hauptspeise, meinst du? Was habe ich denn gesagt? Vorspeise, nach oh, der Vorspeise. Nach der Vorspeise, vor der Hauptspeise. Und dann ähm, gibt es noch den Rotwein, den Primitivo, den wir schon angesprochen haben, den auch Michael und Lisa in der Folge ein bisschen beschrieben haben. Deshalb, ähm, glaube ich, brauchen wir dazu nichts weiter sagen. Äh, Primitivo di Manduria aus Italien, ähm, nur Original mit Betrüger. Nur Original mit Betrüger und 14 Prozent. Also wer dann noch nicht äh, noch nicht die nötige Batch schwere hat der ist selber schuld. Mit dem Primitivo lassen sich auf jeden Fall alle
1: unangenehmen Familiengespräche gut überbrücken. <lacht> Möchtest du noch einen Schluck? Jetzt müssen wir euch noch verraten, natürlich, wie könnt ihr gewinnen. Also ihr könnt dieses Paket auch ganz normal bestellen, aber ihr könnt es auch zweimal gewinnen. Äh, wir verlosen das über Instagram. Ähm, das heißt, folgt uns auf jeden Fall bei Instagram äh, unter feinherb-podcast. Der Strich, der unten ist. Richtig. Wir werden bei dem Bild für die heutige Folge euch nochmal ganz genau sagen, was zu tun ist, um ein Paket zu gewinnen. Das heißt, einfach ab zu Insta
0: und uns folgen und dann kann es losgehen. Genau. Und wer nicht so lange warten möchte, der kann natürlich mit dem Rabattcode feinherb19- kleingeschrieben und die 19 als Zahl schon vorher bestellen. Ja, in diesem Sinne würde ich äh,
1: dann hier schließen. Ich glaube... Ähm, die Folge ist schon lang genug, habe ich so im, im Gefühl ja, irgendwie. Ich auch, auf jeden Fall. So, dann schönen Sie und wir sehen uns auf Insta. Viel Glück. Bis dann.